0: Was wir genau unter die Lupe nehmen, sind das die Fähigkeiten von Lehrkräften in der Schule und auch in der Erwachsenenbildung, und zwar die Fähigkeiten beim Unterrichten von Deutsch als Zweitsprache in sprachlich gemischten Gruppen, Klassen oder Kurse.
1: Die Lehrkräfte haben sich gerne an dieser Kultstudie beteiligt, da sie diese für einen wichtiges Forschungsbereich halten, um die Methoden im Deutschunterricht weiterentwickeln zu können. Medienwerkstatt Bonn. Podcast.
2: Heute mit Ulrike Ziskofen. Hallo. Wir wollen über eine Videostudie sprechen, die gerade Halbzeit hat. Und jetzt versuchen meine Gäste eine Zwischenbilanz. Es geht um bessere Integrationskurse für Migrantinnen und Migranten. Und darin lernen die Teilnehmenden auch die deutsche Sprache. Und diese Kurse sind für die Teilnehmenden oft auch eine echte Herausforderung. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist Auftraggeber der Kurse. Und Deutschkenntnisse sind ja auch eine Voraussetzung für eine gute Integration. Es ist also wichtig zu klären, vor welchen Herausforderungen die Lehrkräfte stehen, was sie können müssen und wie man den Unterricht so machen kann, dass er gut funktioniert. Das katholische Bildungswerk in Bonn bietet solche Kurse seit Jahren an. Und es hat darin viel Erfahrung, ist darum Pilotstandort für die Studie. Es ist also Vorreiter. Auswerten tut das Ganze das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung, auch aus Bonn. Und meine heutigen Studiogäste sind Sandra Kern vom Katholischen Bildungswerk und Moritz Saarländer vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung. Guten Abend und ich finde es schön, dass Sie beide ins Studio in die Medienwerkstatt gekommen sind. Guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
0: Guten Abend, auch von meiner Seite aus. Vielen Dank für die Einladung.
2: Frau kern die erste Frage an Sie. Die Sprachkurse bei Ihnen im Bildungswerk werden jetzt also wissenschaftlich beobachtet. Welche Beobachtungen haben Sie als pädagogische Mitarbeiterin denn selber gemacht in den letzten Jahren? Wo sehen Sie
1: besondere Herausforderungen für die Lehrkräfte? Ich bin jetzt seit 15 Jahren in der Erwachsenenbildung tätig. Neben der Organisation von Integrationskursen habe ich auch in verschiedenen Kursarten immer wieder unterrichtet und unzählige ttz prüfungen abgenommen. Daher kann ich sagen, dass es sich bei Integrationskursen um ein wunderbares Instrument handelt, um die Integration zu fördern. Aber die veränderte Lerngruppe erfordert teilweise auch ein Umdenken. Auch die Anforderungen an die Lehrkräfte haben sich dadurch verändert. Sie sind nicht nur Sprachvermittler, sondern auch Berater, Coach und geben Tipps zum Beispiel für Kindererziehung. Und daher muss da jetzt irgendwie umgedacht werden, umstrukturiert werden.
2: Herr Saarländer, Sie sind als Beobachter jetzt in die Sprachkurse gegangen beim katholischen Bildungswerk. Was nehmen Sie denn da jetzt so ganz genau unter die Lupe?
0: Initiiert wurde die Studie vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung und dem Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache aus Köln. Die Studie ist gefördert von der Leibniz-Gemeinschaft und was wir genau unter die Lupe nehmen, sind das die Fähigkeiten von Lehrkräften in der Schule und auch in der Erwachsenenbildung und zwar die Fähigkeiten beim Unterrichten von Deutsch als Zweitsprache in sprachlich gemischten Gruppen, Klassen oder Kurse. Und um das herauszuarbeiten, versuchen wir uns mit ganz unterschiedlichen Herangehensweisen ein umfangreiches Bild von den Lehrkräften zu machen. Ein Teil davon besteht darin, dass wir uns den realen Unterricht der Lehrkräfte anschauen und dazu kommen wir mit einem kleinen Kamerateam in die Kursräume und filmen eine Unterrichtsstunde.
2: Ja, Frage an Frau Kern. Diese Studie läuft noch bis 2022. Wo sehen Sie heute schon Punkte, die da Ihrer Meinung nach noch verbessert werden können in den
1: Integrationskursen? Das Angebot an Integrationskursen ist, weitgehend schon sehr ausdifferenziert. Also es gibt verschiedene Formate, Alphabetisierungskurse, Frauenintegrationskurse, Zweitschriftlernerkurse. Meiner Meinung nach sollte aber zusätzlich noch was Begleitendes passieren, zum Beispiel Konversationskurse, wie sie auch schon über das katholische Bildungswerk angeboten werden oder nach dem Unterricht eine Unterstützung bei den Hausaufgaben oder wo Defizite nochmal aufgearbeitet werden und teilweise geschieht das im Moment über Ehrenamtler.
2: Und eine Frage an den Herrn Saarländer. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Integrationskursen, da sind sie ja jetzt mit den Kameras reingegangen, dann wurden die ja praktisch zu Forschungsobjekten. Wie haben die darauf reagiert? War das denen irgendwie unangenehm?
0: Also na klar lehnt der ein oder andere Teilnehmer die Teilnahme an der Studie ab und möchte sich nicht filmen lassen. Die Mehrheit der Lernenden sind uns gegenüber jedoch äh, sehr aufgeschlossen, gerade dann, wenn wir erläutert haben, dass wir die Videoaufnahmen für die Forschung machen. Die Teilnahme an der Studie ist natürlich freiwillig und jeder kann und soll auch selber entscheiden, ob er mitmachen möchte. Unsere Erfahrung ist, dass wir von den Lernerinnen und Lernern immer ziemlich herzlich willkommen geheißen werden. Am Anfang der Videoaufnahme merkt man natürlich, dass wir als Kamerateam wahrgenommen werden, dass wir da sind. Die Aufregung legt sich jedoch meistens sehr schnell. Und bereits nach wenigen Minuten sind die meisten der Teilnehmer wieder komplett in den Unterricht vertieft.
2: Die bemerken Sie nachher gar nicht mehr. Genau. Und wie war das bei Ihnen, Frau Kern, als pädagogische Mitarbeiterin? haben Sie da irgendwie, sind Sie da irgendwie auf Widerstände gestoßen, als Sie gesagt haben, da kommen jetzt Kamerateams zu uns in die Kurse?
1: Als wir das Projekt in den Integrationskursen vorgestellt haben, da leuchteten sofort die Augen bei den Teilnehmern, oh, wir kommen jetzt ins Fernsehen, die fanden das alle ganz toll. Und wie Herr Saarländer schon am Anfang sagte, natürlich war da eine Hemmschwelle, als die Kamera da stand, aber das hat sich dann sofort gelöst und nach dem Unterricht meinten die Lehrkräfte, also es war der beste Unterricht aller Zeiten. Also die Teilnehmer waren sehr motiviert und da haben wir uns gedacht, das könnte man ja eigentlich so mehr in den Unterricht mit einfließen lassen. Jetzt, wo man an die Kamera gewöhnt sind, dass man zum Beispiel in Kooperation mit der Medienwerkstatt kleine Filmchen dreht, um auch die Sprache ein bisschen zu fördern.
2: Ja, also gezielt
1: künftig das als
2: Mittel im Unterricht einsetzen. Genau. Das ist schon mal ein gutes Zwischenergebnis. Mhm. Herr Saarländer, wie lief denn die Datengewinnung für Ihr Team so ganz praktisch ab vor Ort?
0: Also nachdem wir eine Unterrichtsstunde aufnehmen, möchten wir den Kurs ein bisschen besser kennenlernen und dazu verteilen wir kurze, einfache Fragebögen und bitten die Lernenden, uns etwas über sich zu berichten. Also woher sie kommen, wie alt sie sind, welche Sprachen sie sprechen und so weiter. Danach geht die Studie ohne die Lernenden und nur noch mit der Lehrkraft weiter. Das findet dann meistens am Nachmittag statt und da uns in dieser Videostudie besonders die Fähigkeiten der Lehrkraft beim Unterrichten von Deutsch als Zweitsprache interessieren, ist es für uns wichtig, nicht nur den Unterricht, also das tatsächliche Handeln der Lehrkraft anzuschauen, Wichtig ist für uns auch, wie Lehrkräfte Fremdenunterricht wahrnehmen und verstehen und dafür zeigen wir den Lehrkräften kurze Videos und bitten sie um eine Einschätzung und zum Schluss befragen wir die Lehrkräfte zu diagnostischen und didaktischen Merkmalen des deutsch als Zweitspracheunterrichts und die Studie endet mit einem kurzen Interview. Mit dieser Vielzahl an Informationen sind wir dann in der Lage, einen Gesamteindruck der Kompetenz von DATS-Lehrkräften zu gewinnen.
2: Ja, da frage ich gleich die Frau Kern als pädagogische Mitarbeiterin. Was erhoffen Sie sich denn jetzt als praktischen Nutzen für sich selber, für die Lehrerinnen und Lehrer von dieser Studie?
1: Die Lehrkräfte haben sich gerne an dieser Kultstudie beteiligt, da sie diese für einen wichtigen Forschungsbereich halten, um die Methoden im Deutschunterricht weiterentwickeln zu können. Und wir als Träger erhoffen uns Erkenntnisse, die wir in Mitarbeiterfortbildungen mit einfließen lassen können um neue Methoden auszuprobieren. Und der Herr Saarländer, also vor anderthalb Jahren hat die Studie begonnen und
2: läuft noch bis März 2022 ganz genau. Wie gehen Sie jetzt mit diesen gewonnenen Daten um? Was sind die nächsten Schritte?
0: Also wir haben viel Zeit in die Entwicklung und in die Erprobung des Studienablaufs investiert und konnten unter anderem eben durch die Hilfe der, und Unterstützung durch das katholische Bildungswerk unser Vorgehen sozusagen auf Herz und Nieren prüfen. Ne, also funktioniert die Technik der Kamera, verstehen die Lernenden die Fragebögen, sind die Befragungen zu lang? All das wissen wir jetzt nach der Pilotierung. Wir wissen, dass es funktioniert und die Dinge, die noch nicht so gut funktioniert haben, konnten wir verbessern, sodass wir jetzt in den eigentlichen Teil der Datenerhebung starten und in den nächsten Wochen besuchen wir 30 Lehrkräfte in der Erwachsenenbildung und 30 Lehrkräfte im Schulbereich und dann beginnt die eigentliche Datenauswertung.
2: Dann habe ich gleich noch eine abschließende Frage an Sie beide, vielleicht zuerst an den Herrn Saarländer, wenn die Studie dann abgeschlossen ist. Ist dann die Zusammenarbeit zwischen Ihnen beiden auch beendet oder wird das katholische Bildungswerk da weiterhin noch von profitieren? Es war jetzt auch Pilotstandort oder ist es noch? Ist ja im Grunde Beispielgeber. Also wie geht's dann weiter?
0: Wir arbeiten auch äh, über diese Videostudie hinaus in verschiedenen Bereichen bereits mit dem Katholischen Bildungswerk zusammen. Unter anderem ist es auch Profilpass Dialogzentrum. Die Einrichtungen, die jetzt an dieser Videostudie teilnehmen und uns unterstützen, erhalten darüber hinaus ein Siegel und Zertifikat, das sie als Kooperationspartner ausweist. Und die Lehrkräfte, unter anderem auch die des Katholischen Bildungswerks, bekommen nach Abschluss der Studie ein kostenloses Webinar mit Fortbildung, in dem wir die Erkenntnisse, die wir in der Studie gewonnen haben, an die Praxis zurückspiegeln möchten. Und natürlich bekommen die Lehrkräfte auch noch ein kleines, als kleines Dankeschön eine Aufwandsentschädigung und im Schulbereich einen Zuschuss für die Klassenkasse
1: dann
2: machen Sie dann einen schönen Ausflug, Frau Kern. Ja, darf ich, ich
1: <lacht> Ja, also wir sind auch weiterhin sehr interessiert an einer Kooperation und freuen uns auf spannende Projekte mit Ihnen. Sandra Kern
2: vom Katholischen Bildungswerk Bonn und Moritz Saarländer vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung in Bonn. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Kommen bei Ihnen beiden. Ja, was kann man als Fazit ziehen? Der Bedarf an guten Kursen ist nach wie vor hoch. Laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge waren im vergangenen Jahr gut 140.000 Menschen allein in allgemeinen Integrationskursen unterwegs. Also brauchen viele Menschen auch künftig gute Integrationskurse. Das war der Podcast aus der Medienwerkstatt Bonn. Heute mit Ulrike Ziskofen. Bis zum nächsten Mal.
1: Medienwerkstatt Bonn.